1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um ein Marktsegment, von dem ich gar nicht wusste oder gar nicht geahnt habe, dass man darin auch Startups gründen kann. Wir sprechen über den VR-Bereich, also Virtual Reality. Das ist jetzt nicht so besonders, aber wir reden über bzw. mit einem Anbieter von Flugtrainingsgeräten. Bei mir zu Gast ist Fabian Riesen, der CEO von Loft Dynamics und das Unternehmen hieß bis vor kurzem VR Motion und hat gerade eine tolle Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 20 Millionen Dollar. Was es damit auf sich hat und wie man damit ja, die Welt ein bisschen besser machen möchte, vielleicht sogar mit Menschenleben retten möchte, das erzählt euch jetzt, wie gesagt, gleich Fabian Riesen, der CEO von Loft Dynamics. Werbung Sehr schön. Ja, ich bin verbunden mit Fabian Riesen, CEO von Loft Dynamics. Hallo, Fabian. Halle,
0: hallo. Ja, freue mich
1: sehr, dass wir sprechen, du. Ähm, spannendes Thema. Ähm, kannte ich so noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich habe auf eurer Webseite gesehen, das erste, was einem da entgegenschlägt, ist, dass ihr Mitarbeiter sucht. Ist das ein Thema, was nicht nur ich nicht kannte, äh, Mitarbeiter
0: potenziell auch noch nicht? Äh, ja, also wir sind äh, schon kontinuierlich am Aufbauen. Also wir, wir haben mit einem Mitarbeiter angefangen. Jetzt sind wir Uh, um die 36 und uh, wir werden jetzt gleich noch einmal so viele uh, einstellen. Wir sind definitiv momentan sehr am Skalieren.
1: Mm -hmm. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen Spannungspunkt schon aufgebaut. Ich kann das noch nicht. erzählen doch mal, was ihr genau macht. Das ist ja, ihr hießt früher mal anders, ne VR-Motion habe ich gesehen. Loft Dynamics, man, man kann sagen, also VR-Motion hat es vielleicht ein bisschen besser erklärt, das geht schon um den Bereich Virtual Reality, ne?
0: Das ist richtig, ja. so ja. 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 Zu, Kurz zusammengefasst. Wir haben die Flugsimulatorindustrie industrie revolutioniert, indem dass wir eine dreidimensionale Bildgebung ähm, eingeführt haben. Also das heißt, wir haben eigentlich diese statische Projektion von diesen großen, riesigen Doms, äh, wo einfach die, die 3D-Perception fehlt, haben wir mit äh, Virtual Reality ersetzt. Das ist eigentlich ich sag mal, fast etwas Offensichtliches, was man schon lange wusste, dass das man irgendwann mal machen muss. Allerdings äh, ist es so, in der Luftfahrtindustrie ist alles äh, qualifiziert, äh, ganz viele Auflagen und wir haben das äh, als erste und immer heute noch einzige Firma geschafft, um äh, diese äh, Technologie qualifizieren zu können unter der Luftfahrtbehörde.
1: Ge genau, Luftfahrtbehörde. Ne? Weil ähm, sagen wir mal, in diesem Jahr feiert auch der Microsoft-Flugsimulator seinen 40. Geburtstag. Da habe ich erst gedacht, ihr seid so quasi die Extended Version davon, so also die richtigen Nerds, die halt irgendwie dann fliegen wollen, die können jetzt zu euch kommen. Aber ihr, ihr wendet euch eigentlich an die professionelle Luftfahrtindustrie und die Pilotentraining zum Beispiel ist ein Thema von euch, ne?
0: Äh, ganz genau, ja. Also ich sage mal so, ähm ich würde es nicht gleich Nerds nennen. Ähm, ich gehöre auch dazu. Also, wenn eine große Begeisterung ist äh, natürlich, äh, sei es als Hobbypilot oder als Aviatik-Fan oder auch als professionellen Pilot, ähm, mit der ganzen Flugsimulator-Sache sich auseinanderzusetzen. Äh, der, der Punkt ist einfach so, in der Luftfahrtbehörde ist alles sehr streng reguliert, macht aber auch Sinn, weil äh, man stelle sich vor, äh, man trainiert sich etwas falsch an auf einem Simulator und macht das falsch äh, auch im richtigen Flugzeug, dann kann es verheerende Schäden äh, geben, Unfälle oder was auch immer. Darum äh, ist auch die ganze Simulatorgeschichte in diesem Bereich äh, sehr stark reguliert, wird alles äh, detailliert überprüft und so weiter. Und das ist eigentlich, sage mal. 99 Prozent von der Arbeit, die man macht, okay. nachdem mal die ganze Sache am Laufen ist, vielleicht für die, die jetzt noch nicht auf eurer Webseite waren, beschreibt doch vielleicht mal euer Gerät. Also, ist ja, wir
1: reden ja über eine Hardware- und Software-Kombination ne?
0: ganz genau. Ja, also grundsätzlich kann man sich so vorstellen: Man sieht es da mit einer VR Brille und spürt aber alles, äh, sei es die Haptik im Cockpit oder sei es äh, die Bewegung äh, wie in einem echten äh, Hubschrauber, jetzt in unserem Fall. Das heißt, ähm, die Hardware, die wir dazu haben, äh, beinhaltet mal eine äh, Bewegungsplattform, die ist sehr dynamisch, die ist äh, im Vergleich zu den traditionellen Flugsimulatoren mehr als fünfmal schneller und darum auch ähm, viel realistischer. Diese Plattform äh, hat sechs Freiheitsgrade, also alle Freiheitsgrade, die man eigentlich braucht, äh, in Linear, wird auch die Rotation. Und ähm, äh, Dazu kommt dann, äh, und das ist äh, sehr einzigartig, dass wir ein Fullscale-Replica-Cockpit, wie man es auf Englisch sagt, haben. das heißt, wir haben äh, ein äh, vollständiges Cockpit mit allen Schaltern und Knöpfen, äh, das heißt, äh, der Pilot, der sieht nicht nur die Schalter in Virtual Reality, der Pilot, der fühlt auch die Schalter und kann die Schalter ganz genau bedienen. Mhm. Und äh, mit dem äh, hat man eigentlich äh, einen Full-Fly-Simulator, also mhm. eine komplette Simulation, da, wo man alles machen kann, mit dem Unterschied zu den traditionellen Simulatoren, also diese großen äh, Domes, die man äh, vielleicht auch schon mal gesehen hat, Aha. 15 Meter hoch und so weiter, äh, hat man den denselben Effekt. Äh, alles ist einfach viel kleiner, logischerweise günstiger und durch das, dass wir eben ein dreidimensionales Sehen eingebaut haben, ist es auch äh, realistischer. Wer sind denn eure Kunden? Ähm, sind das sind da die Fluggesellschaften? Ja, es sind äh, Flugschulen-Operators, äh, die, die, die Hubschrauber operieren. Da ja. gibt es äh, relativ, äh, relativ viele. Ähm, also das heißt, einerseits sind wir in der Grundausbildung, äh, haben wir äh, jetzt ein, ein Produkt eingeführt letztes Jahr, und dann auch ähm, in äh, der ganzen, äh, in ganzen Operation, also wenn man sich so vorstellt, diese Transporthubschrauber, wo äh, da sehr viel, ja, aber das ist der meistverbreiteste, ist diesen Airbus A 125 das ist der meistverbreiteste äh, Single-Turbine-Hubschrauber, den wir momentan äh, gebaut haben. jetzt sind wir am äh, dritten Typen dran, das Aha. ist eine 145, das ist der Umschau, den man kennt aus der Luftrettung.
1: Und du hast ja gerade die Kosten schon angesprochen. Jetzt habe ich bei euch in der Pressemeldung gesehen, ein Zehntel der Größe, ein Zwanzigstel der Kosten. Das ist ja wahrscheinlich so ein, so ein Pitch, der hinterher, weil also so richtig durchmarschiert, ne? Da hat man wahrscheinlich in der Kundakquise keine Probleme mehr.
0: Das ist richtig, ja. Also es gibt logischerweise, ähm, äh, ich sag mal, fast keine Hindernisse in diesem Bereich. Die großen Hindernisse, äh, die sind einfach dort darin gelegen, dass einfach so eine Sache nicht qualifizierbar war oder man hat so also gesagt, es sei nicht qualifizierbar und mhm. das ist eigentlich das ist immer die, große, die, die große Sache, die wir mit diesem tollen Team hingekriegt haben.
1: Und wie hat man sich das vorzustellen, jetzt eure, eure Vorgehensweise, ist das jetzt Aufbau einer Marke oder ist es ein, einfach so ein Outbound-Sales-Thema oder wie, macht die, wie sorgt ihr jetzt für die entsprechende Marktdurchdringung?
0: Ja, also man kann sich so vorstellen, das, das Problem wollte man schon lange lösen. Gerade im Hubschrauberbereich ist es so, dass wir rein im europäischen Luftraum also alles, was zur EASA gehört, haben wir pro Woche immer noch einen gravierenden Hubschrauberunfall und ein Drittel davon passiert während dem Training. Also das heißt, ich übe für den Notfall und für Unfall dabei. So also gleich vor ein paar Wochen hatten wir wenn ähm, so ein Zwischenfall äh, bei uns hier in der Schweiz ähm, da, äh, da hat man auch äh, während einem Checkflug äh, eine Autotation geübt und ist dann schief gegangen glücklicherweise jetzt in diesem Fall beide überlebt nichtsdestotrotz äh, das sind alles Sachen äh, die man äh, eigentlich gar nicht so weit bringen müsste man könnte die problemlos auf die Simulatoren verschieben allerdings äh, ist es so dass man Gerade weil die Simulatoren viel zu teuer waren oder, mhm. oder immer noch sind in dieser Kategorie und äh, weil die Simulatoren nicht genügend realistisch sind, ähm, konnte man viele Manöver gar nicht machen. Also so ein Beispiel, diese Höheneinschätzung äh, auf einem 20-Millionen-Gerät ähm, äh, kann man nicht machen. Also Man mhm. kann die, die Höhe zu wenig genau einschätzen, dass also diese Manöver, die... Die kann man gar nicht machen. Wenn man es dann probiert zu machen, dann übt man sich höchstens noch etwas Falsches an, also Stichwort Negativtraining. training Dann ist, war man einfach gezwungen, das auf dem richtigen Hubschrauber zu machen. Also die, die, die Sache, also dieses Problem hat es schon länger gegeben. Und da hat dann auch die europäische Luftfahrtbehörde äh, viel Research gemacht und hat eigentlich uns gefunden. Also wir waren zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Moment, mhm. mit dem richtigen Produkt äh, bereit. Das heißt,
1: neben der Größe und den Kosten geht es eigentlich auch darum, wirklich Unfälle zu vermeiden und vielleicht auch sogar Menschenleben zu retten.
0: Das ist die Hauptmission, äh, die wir haben. Ja. ja. Vielleicht noch, um zurückzukommen auf, äh, ja, wie wir jetzt in den Markt gehen. Mhm. Also wir, ähm, wir haben uns einfach auf die... Äh, auf die Fahne geschrieben, dass wir ähm, dieses Problem angehen möchten und äh, haben dann gemeinsam mit der Luftfahrtbehörde äh, mit sehr viel Aufwand ähm, versucht herauszufinden, wie man ein solches Gerät qualifizieren kann. Was braucht es für Messgeräte dazu, wo, wo, um diese Auflagen zu erfüllen? Wie kann man diese subjektiven, aber auch ähm, objektiven Nachweise bringen? Wie kann man das äh, reproduzierbar machen? und äh, das haben wir dann mit der Zeit äh, ja, entwickelt und rausgefunden, denn irgendwann äh, ist es so weit gekommen, dass wir das Gerät zur ähm, Qualifizierung anmelden konnten und damit viel äh, viel Aufwand haben wir das dann äh, letztes Jahr im April über die Ziellinie geschoben und dann sind wir gleich mit dem nächsten Typ nachgerückt, äh, das eben die mit dem 125 und äh, äh, da ist es jetzt wirklich so, dass die Nachfragen da sind, dass wir durch das wir alles in-house machen, also auch nicht nur die Entwicklung, sondern auch die Produktion. Wir installieren die Geräte beim Kunde, beim Kunde, wir qualifizieren die zusammen mit der Luftfahrtbehörde, führen die Kunden ein, damit sie dieses Gerät dann in ihre Fleet, also in ihre Flotte einbilden können, mhm. einbinden können. Und damit sind wir eigentlich dann so weit gekommen, dass es jetzt ein funktionierendes Businessmodell um, nicht nur für uns, sondern auch für die Endkunden gibt, also für die Operators und Flugschulen. Und uh, darauf bauen wir jetzt auf. Also wir haben eigentlich einen, sagen wir mal, einen neuen Markt geschaffen, oder, oder, oder einen existierenden Disrupted, den wir jetzt nun äh, äh, ja, äh, besetzen müssen. Und das ist eigentlich auch der Grund gewesen, warum wir da einen weiteren Schritt gemacht haben, um da zu skalieren. Genau, der, der weitere Schritt ist auch der Grund,
1: warum wir heute sprechen. Ihr habt eine tolle, also finde ich eine sehr beachtliche Finanzierungsrunde abgeschlossen. Mir war gar nicht klar, dass das Thema so groß werden kann. Ne? Vielleicht magst du uns mal durch die Runde führen, weil ähm, da sind ja auch namhafte amerikanische VCs dazugekommen. Ne?
0: Ja, das, äh, das ist eine ganz geniale Sache. Ja? Da äh, sind ja extrem stolz drauf. ja. Ähm, ja also grundsätzlich geht es darum, wenn man sieht, dass es funktioniert, ist denn die nächste Frage, ähm, ja, wie, wie wir jetzt weitergehen. Wir können organisch wachsen, ähm, also wenn man sozusagen immer wieder aus der, aus der Hand ist. Ähm, wenn es dann äh, sagt, wir möchten das Ganze beschleunigen, dann äh, gibt es genauso eine Möglichkeit, äh, wo man äh, mit einem In Investor das Ganze beschleunigen kann. Ähm, und äh, da sind wir äh, natürlich jetzt mit ähm, äh, dieser Runde äh, auf eine ganz tolle Crew gestoßen. Mhm. Und, ähm, wir äh, freuen uns jetzt auch, äh, den, äh, weite, weitere Märkte außerhalb von Europa anzugehen.
1: Und 20 Millionen Dollar ist ja wirklich eine, eine ordentliche Hausnummer, muss ich sagen. Wie weit kommt die mit dem Kapital?
0: Ähm, also wir verwenden das ausschließlich für die Skalierung. Oh wow, okay. Ähm, das, das heißt, ähm, äh, mit dem Existierenden äh, sind ja schon über die Runde. Uh, jetzt uh, wird einfach skaliert, das heißt, uh, in, in, anstatt uh, organisch zu wachsen, können wir jetzt eigentlich mit dem uh, wachsen und so weitermachen. Mhm. Und uh, ja, man, man kann sich denn das uh, vielleicht, uh, uh, wenn es darum geht, um das abzuschätzen, wie weit damit dass wir da kommen, uh, ist, ist es so, uh, uh, so, viel, uh, so viel wir haben, so viel können wir skalieren, so, so viel können wir schneller gehen und uh, äh, ob das äh, dann reicht, um den Markt zu füllen oder ob man da dann noch aufbauen und äh, weitermachen, das wird sich dann zeigen über die Zeit. Momentan äh, sind ja sicher genügend äh, gepolstert, weil ähm, äh, es braucht ja trotzdem auch mit der Skalierung äh, äh, eine gewisse Zeit, äh, Leute einzuführen und um mhm. das gut aufzubauen. Ja, das und, und, und
1: trotzdem, wie dieser Markt, wie groß ist der hinterher? Ich habe da wirklich gar keine Vorstellung.
0: Äh, ja, das ist grundsätzlich äh, der, der ganze äh, Flugsimulatormarkt, das Milliardengeschäft. Ach, wow. Von, äh, also da, das geht relativ weit. Also, ich kann vielleicht ein bisschen die, die Klammer aufmachen, bis wir jetzt mal alle Hubschrauber gemacht haben, ähm, werden wir einige Zeit beschäftigt sein. Okay. Mit derselben Technologie, aber kann man auch äh, den ganzen Flächenflug bedienen. Aha. Also die äh, Qualifizierung und äh, die entsprechenden Technologien, die wir entwickelt haben, Funktionieren dort genau gleich. Und der Hubschrauber macht es nur eine kleine Ecke im ganzen äh, Aviatik-Bereich. Die, die fix also die, die Flugzeuge, sind natürlich noch viel größer. Mhm. Dazu kommt dann auch, dass äh, vor der Tür die ganzen EV-Tools äh, stehen, also mhm. diese ähm, UEM-Sachen. Äh, also äh, oder Drohnen sind das dann oder? Ja genau also ja Drohnen äh, äh, mit, mit Leuten drin ja also okay und äh, da, also diese diese ähm, so, du äh, meinst äh, Flugtaxis
1: meinst du ja Die, genau diese ja, okay, Flugtaxis verstehe. Mhm, ja.
0: und äh, da ist momentan einen massiven äh, Bedarf an äh, Trainingsgeräten mhm. ja, äh, den man äh, danach bedienen muss und das sind wir sehr gut aufgestellt wenn wir äh, Hubschrauber und Flugzeuge in, in einem skalierbaren, äh, mal, in einem skalierbaren Bereich machen können, also die Simulatoren dazu. Und ähm, von dort her ja ähm, wird es noch einige, äh, wird's noch einige äh, Business Opportunities geben für uns.
1: Also wenn ich mir jetzt gerade angucke, wie spendabel gerade Christian Lindner äh, gewesen ist in Richtung Militär, ist doch wahrscheinlich das auch ein, ein, ein spannender Bereich für euch, oder?
0: Äh, das ist sicher auch ein spannender Bereich. Ähm, aller, allerdings äh, äh, könnten wir den Bereich noch weiter aufmachen. Also wir könnten auch noch in die Automobilindustrie gehen. Ja, das ist so mit, mit der ganzen Virtual Reality-Technologie, äh, die wir dazu gemacht äh, haben, äh, ja, sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist einfach, dass man äh, einen gewissen Fokus hat. Ja. Ähm, und äh, von, von dort her äh, können wir, ich sage mal, der safety schiene treu bleiben und auch so mal relativ weit und gut wachsen. Das heißt, ihr habt das typische und, Problem,
1: äh, dass ihr eigentlich zu viele Ideen habt und nicht zu wenig.
0: Das, das ist richtig so, ja. Also an Ideen hapert es nicht. Es hapert auch nicht an der Umsetzung von den Ideen, mhm. aber es ist einfach irgendwie äh, muss man sich ein bisschen fokussieren.
1: Ja. ja, mega spannend. Das heißt, ähm, die Finanzierungsrunde zur Expansion jetzt, ähm, aber noch nicht zur Weiterentwicklung von Produkten, das könnte dann später nochmal kommen.
0: Das ist richtig. Ja.
1: ja, super spannend. Du, also dann war das ein ganz, ganz großartiges Gespräch. Ich finde das ein mega spannenden Bereich, muss ich sagen, Fabian. Ich kannte den so nicht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ah, ich, ich, denke, ähm, äh, ich denke, das ist ja nur die Spitze vom Eisberg. Ähm, äh, sicher können wir da noch ganz tief in äh, die verschiedenen Technologien äh, eintragen oder am besten mal selber ausprobieren. Ich denke, mit diesem äh, Schritt äh, haben wir das Ganze ähm, in der Virtual Reality-Technologie, äh, also diese sogenannten Head-Mounted-Displays, ähm, weitergebracht, mhm. dass es eine sinnvolle Anwendung mal ja, in der Industrie dafür gibt. Und ähm, äh, ein kleines Titel, das vielleicht noch interessant ist, ähm, gerade wenn man äh, Virtual Reality hört, da gibt es ja verschiedene äh, äh, Technologien, also diese Mixed Reality, Augmented Reality und Virtual Reality und so weiter. Das äh, Interessante, was wir eigentlich hier äh, mit dem Ganzen gemacht haben, ich habe immer gesagt, die Technologie, die wir entwickelt haben, ist wir haben äh, die ganze Person, die die Virtual Reality ähm, Brille trägt, die wird digitalisiert und als, äh, in, in Real-Time als Avatar dargestellt. Ach, wow. Das heißt eigentlich, ähm, was wir damit äh, erreicht, äh, erreichen konnten, ist, dass ähm, äh, wir eine, eine Brücke zwischen der realen Welt und der virtuellen Welt herstellen konnten, sodass ja. die Person komplett dort ist. Und da kann man sich natürlich vorstellen, ähm, dass man da eben dann auch viele andere Anwendungen darauf machen kann. Aber Das Schöne ist, dass diese, ähm, diesen, diesen virtuellen Avatar man so genau ist, dass man auch äh, Knöpfe im äh, Cockpit genau findet. Aha. Und äh, das, ist, äh, das ist etwas, äh, was ziemlich einzigartig ist äh, und äh, was eigentlich dann auch die Möglichkeit gibt, äh, um ähm, in der Vir Virtual Reality alles, äh, weil alles digital ist, äh, alles anzupassen und da sind die, ähm, die Grenzen dazwischen jetzt eigentlich total aufgehoben. Also wir haben die Haptik von der Hardware her, aber wir haben nicht das ganze Visual und den Avatar als Person äh, voll digitalisiert. Aber wofür, und, sag
1: mal, einen ganz kurzen Use Case dafür. Ähm, ist das dann schon ein Blick aufs Metaverse oder warum macht ihr das?
0: Äh, also grundsätzlich, wieso haben ähm, äh, vor, äh, wir es gemacht? Man stellt sich falsch vor, wenn ihr jetzt so einen, wenn man es auf der Webseite anschaut, so einen Simulator. hat dann bin ich da total immers in, in diesem Cockpit drin. Mhm. Und äh, ich sehe mich selbst als Avatar. Dieser Avatar ist ein Richter. das heißt, ich finde alle meine Schalter. Also ich kann alles vollständig bedienen, ich kann Tag und Nacht simulieren, der Schatten auf der, auf der Haut, äh, auf, auf den Kleidern, überall, das stimmt alles. Das heißt, ich bin komplett digitalisiert. Jetzt geht es einen Schritt weiter. Ähm, ich kann meinen Kollegen, der auf der linken Seite sitzt, oder mein Kollege der die Winde operiert, virtuell im selben Hubschrauber, aber nicht einmal im selben Raum, äh, so auch darstellen. Und so können wir aber eigentlich zusammen eine Crew-Mission machen. Ähm, es gibt eigentlich unbeschränkte Möglichkeiten dort, durch das dass wir eigentlich das nicht mit äh, ich sag mal, der, der einfachsten Technologie Mixed Reality gemacht haben, sondern wirklich total alles, äh, alles digitalisiert. Äh, es gibt dadurch dann eigentlich äh, eine, ich sag mal, eine eine endlose äh, endlose Möglichkeiten, äh, wo man dann auch äh, in Sachen Analysen äh, von, von, der, von der Körperhaltung oder was auch immer äh, viel, viele Sachen machen kann. Ein kleines Beispiel: mhm. Bei mir selbst äh, beim Helikopter schweben, was eine relativ schwierig ist, ähm, äh, konnte ich das gut. Oder jedes Mal, wenn ich eine Plattform angeflogen bin, so eine erhöhte Plattform hat es nicht geklappt. Und da hat man dann dieser diese Pose, hat man herausgefunden, dass ich jedes Mal ein bisschen nach vorne gelehnt bin und meine Schultern hochgezogen habe. Durch das war die äh, Steuerknüppelführung nicht so ruhig. Das sind einfach Sachen, die man vorher gar nicht hatte und gar nicht ähm, anwenden konnte. Und das gibt so ein äh, ja, ganz viele neue Möglichkeiten, wo man effizienter werden kann. Und, und äh, mit, mit diesem... Äh, mit diesem Schritt äh, ja, sind viele, viele Türen offen. Nichtsdestotrotz, wir behalten Fokus.
1: Dann, <lacht> Muss man sich immer wieder daran erinnern. Ne? Ja, da okay. viele den Möglichkeiten. Cool, Fabian. Du, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Ähm, ganz lieben Dank, dass du da warst. Dann würde ich sagen, wir bleiben in Kontakt. Äh, bin gespannt, wann die nächsten Produkte von euch kommen. Dann können wir gerne ein Follow-up machen. Ja? Super. Vielen herzlichen Dank. Super. Freizeit und dein Interesse. Ebenso. ne? Bis dann. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Danke.
0: Werbung.
1: Ja, das war Fabian Riesen, CEO von Loft Dynamics. Ein sehr cooles Thema, finde ich. Ist wieder mal so einer der Gründe, warum wir hier diesen Podcast machen. Denn es gibt ja wirklich zahlreiche Themen, von denen man gar nicht wusste oder erahnen konnte, dass es sie gibt. Ja, das war heute mal wieder so eins, finde ich. Deswegen vielen Dank an Fabian für seine Einblicke und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wie immer die Bitte, wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder bis morgen. Ciao, ciao.